0: Bienvenidos al podcast EZEN INSIDE
1: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN INSIDE Está con nosotros Ana de la Fuente Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola Alex, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, empezando la temporada a tope Y poco más, se acabó el verano ya
1: Genial, bueno, en, en algunas provincias está empezando a aparecer el sol, ¿por porque yo vengo de Galicia, que está empezando el verano allí, y bueno, aquí no en Gilona. bueno, ya te digo, tenemos mes y medio, un par de meses de sol, el resto, pues ya sabes, llueve ocho días de cada siete, yeah, es una locura. Yeah. Pues Ana, como siempre, nos gustaría pues escuchar tu contexto, tu realidad, cómo es el día a día actualmente.
2: Bueno, pues yo nada actualmente desempeño la función de redactadora en el filial del Leganés, en el Leganes B de fútbol, y por las tardes estoy también de redactadora en un centro de fisioterapia y redactación que se llama Invicta Salud Deportivo. Entonces, nada, pues mi día a día, supongo que como el de todos los que trabajamos un poco en este ámbito, yo me levanto temprano para ir a la instalación deportiva. Eh, normalmente estamos allí entre las ocho y ocho y media dependiendo del día hay días que tenemos que ir antes dependiendo del trabajo que tengamos que hacer preentrenamiento, y días que vamos un poquito después eh, el día que más, más madrugamos pues es el día que tenemos la reunión del servicio médico que hacemos una reunión así un poquito más extensa semanal que es donde pues valoramos un poco qué situación tenemos con los diferentes jugadores si hay alguno lesionado pues cómo enfocar su trabajo a lo largo de la semana y tal y después ya nos ponemos con el trabajo pre-entreno. Si no tenemos reunión del servicio médico, pues nada, simplemente todos los jugadores tienen un trabajo preventivo eh, que hacen pre-entrenamiento individualizado del que me encargo yo, entonces tengo que estar un ratito antes que ellos para preparar todo el material y todo que esté disponible para cuando ellos lleguen y luego estar con ellos durante el trabajo por si surgiese cualquier duda, cualquier adaptación que haya que hacer. Uh -huh. Y luego dos días por semana eh, además de eso, hacemos algo de trabajo de, de fuerza también antes de empezar el entrenamiento, que una parte la hacen con el prepa y, y otra parte la hacen conmigo y uh -huh. nada, luego estoy allí durante todo el entrenamiento eh, si hay algún jugador lesionado, pues trabajando con él lo que corresponda y si no hay ningún jugador lesionado, pues siempre hay algo que hacer siempre hay algo que, que gestionar o que coordinar de cara a, a la semana o a aspectos de recovery en relación con el partido o aspectos prepartidos, etc y cuando termino ahí normalmente solemos hacer una valoración así más cortita de cómo ha ido la sesión con los diferentes jugadores que hemos trabajado y ya, ahí cerramos, me voy a casa como y por la tarde a las 4 empiezo en, en, la, en el centro donde trabajo en la clínica y allí pues igual de 4 a 9, son pacientes también de redactación ahí sí que es un poquito más variopinta la cosa pues mm. viene gente deportista pero más amateur o mm. gente pues menos deportista y de salud, gente de... Sí. Sí, de todo tipo. Entonces, nada, pues ahí trabajo con ellos de 4 a 9 y a las 9 vuelta a casa y a volver a empezar.
1: ¿Cuál es, ¿Cuáles son las grandes diferencias que ves entre readaptación en un club y readaptación uh -huh. en una clínica?
2: Uf, pues, a ver, supongo que lo principal es eh, lo que puedes pedirle a, a la persona. no uh -huh. Cuando es un jugador de un club o por lo menos a nivel en el que están ellos, tienen dedicación completa entonces yo puedo pedirles que vengan antes para hacer más trabajo que se vayan después o puedo pedirles que luego en casa hagan lo que sea o que se lo tomen más en serio menos en serio sí. o lo que sea, si es una persona que viene conmigo dos horas a la semana y luego aparte si tiene su, su trabajo y sus hijos y sus cosas que hacer, pues normalmente bastante tiene con trabajar conmigo ese ratito de tortura que, que dicen y, y bueno, ¿Sabes es difícil por, por qué te lo preguntaba? ¿no? sí dime. Porque
1: los del club cobran Claro. Y los de la clínica pagan para que estés. Tu... ¿Y qué diferente es?
2: A ver, es sí, la verdad que es, es bastante diferente, sobre todo, pues eso, porque no puedes tener tanto tiempo a disposición para trabajar. Yo al final mm. con los jugadores trabajo seis días en semana mm. y puedo trabajar lo que yo considere, puedo trabajar más tiempo, menos tiempo, dependiendo de la sesión que diseñemos con los pacientes de la clínica. Si les digo que vengan seis días en semana, me van a decir que imposible. Pues sí. Entonces, ahí tienes que gestionar un poquito más. Intento mandarles trabajo para casa para que no trabajen solo un día o dos los días que vienen. Mm. Pero claro, es verdad que la, la disposición de trabajo, la carga de trabajo y los estímulos que pueden meter son diferentes, claro. Y mm. luego, mucha gente tiene poca experiencia deportiva. Hay gente que viene que no ha hecho deporte nunca. Entonces, claro. tienes que empezar desde mucho más atrás, los básicos. Sabes que hay Hay cosas. Eh, que van a tardar muchísimo más en dominar. Entonces, bueno, pues la complejidad del trabajo también es más, más uh -huh. complicada. También es verdad que no tienen que llegar tan lejos algunos, que no me va a hacer falta que sprinten a 25 kilómetros por hora la mayoría, a sí. mejor. Pero, uh -huh. pero bueno, yo creo que lo más diferente es eso.
1: Y eh, hay mucha gente que me pregunta por, por formación en readaptación. Me gustaría uh -huh. que, que nos explicases cuál ha sido el proceso tuyo para llegar hasta donde estás ahora. Tanto en clínica como en, como en club, ¿eh? o sea, ¿qué pasos has dado para formarte y para desarrollar, desarrollar tus habilidades en las funciones que estás desempeñando en el día a día para que si alguien está empezando y no sabe muy bien a dónde atenerse, a pues que, que tenga una especie de guía, ¿sabes? Pues mira, yo lo hice así.
2: Vale, sí, bueno, pues yo empecé, supongo que por donde empezó todo el mundo, yo hice el grado en Ciencias del Deporte en la mm. Universidad Autónoma y bueno, yo eh, tuve la suerte de que yo por aquel entonces era, era deportista de alto nivel de taekwondo y entonces uh -huh. los deportistas de alto nivel tienen como un, ciertas ventajas a nivel estatal y una de las ventajas es que eh, puedes acceder más fácilmente a los estudios universitarios en relación con la nota de selectividad y tal. Hay como un cupo para reservado para gente deportista de alto nivel. Entonces, bueno, el corte es, eh, suele ser más bajo que para el resto de gente entonces estudié Ciencias de Deporte y en cuarto con una asignatura que tuvimos con, con Juan del Campo que es la verdad que es un entrenador muy reconocido a nivel de atletismo y tal y me di cuenta que me gustaba el ámbito de las lesiones ahí en esa asignatura con él y pensé, joder, pues a lo mejor está bien para complementarlo, estudiar fisioterapia y como tenía lo de deportista pues me era mucho más fácil acceder a lo mejor que otra gente que tiene que volver a prepararse selectividad y todo eso para mí estaba más al alcance de la mano, entonces era simplemente solicitarlo y, y había posibilidad de entrar. Uh -huh. Así que en cuanto terminé el grado, pues eh, me metí al grado en fisioterapia y a la vez al máster en rendimiento físico y deportivo que, había en, que sigue habiendo en la Universidad Pablo de la Vide, que por aquel entonces llevaba abadillo, ahora creo que ya no, pero, pero bueno, tiene su, su sello. Uh -huh. Y cuando terminé el grado en fisioterapia hice también el, el máster, bueno, el curso especialista en la Universidad Politécnica de Madrid el de eh, intervención recuperación y redactación ah, de vale. mm -hmm. y Perfecto. la verdad que ese fue el, el toque final un poco porque sí que con el grado en fisioterapia yo aprendí muchas cosas pero yo tenía claro que no quería ser mm. fisio de camilla y me faltaba un poco el conocer ámbitos prácticos donde desarrollar esa práctica porque el taekwondo al final es un deporte minoritario en el que es muy difícil implementar algo así y con el máster de la Politécnica en Lesiones que ya tuve más contacto con el mundo del fútbol y eso y ya pude empezar de prácticas en el Leganés, pues al final fue donde donde tuve más contacto y, y, y al final en el medio
1: donde estoy Y esto, esto es muy recurrente, la, la gente parece que estoy saltando mucho de temas pero no es así, es, es porque parece que para poder vivir holgadamente, tenemos que pluriemplearnos, ¿no? Por el hecho de estar en un club y una clínica, pues hay mucha gente pues, que está de preparador físico de un equipo y de preparador físico de cantera en 18 equipos. O tiene que llevar un entrenador, eh, o sea, tiene que llevar las funciones de un entrenador eh, para poder completar el sueldo, tal. Entonces, la pregunta es la siguiente, o sea, ¿cómo lo haces para seguir motivada, para seguir dedicándole tantísimas horas porque tiene que costar esto, ¿sabes? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿qué consejo le darías a esa persona que está empezando y que sabe que va a tener que chuparse muchas horas y pluriemplearse para poder sacarse un buen sueldo a fin de mes? Un, te, te estoy hablando de un sueldo decente, ¿eh? no de un sueldo que te cambie una vida. entonces ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante?
2: A ver, yo creo que para dedicarte a este ámbito lo fundamental es que te guste tu mm. trabajo. Yo creo que eso prácticamente todo el mundo que realmente está metido, no de forma temporal, sino que quiere dedicarse a ello, lo, lo tiene más o menos claro. O, bueno, por lo menos toda la gente con la que yo me encuentro, realmente estás ahí porque eres apasionado de, de eso, independientemente del mm. tema económico, dentro de todo lo independiente que puede ser el, el tema económico. Y al final se trata un poco de eso. Yo, es verdad, que he hecho muchas horas pero muchas veces al final lo hago sin querer. Es que en, en el tiempo libre también estoy pensando en cosas o antes de empezar la entrevista hablábamos de tu podcast y yo es que en los viajes, a lo mejor en coche, o en vez de escuchar música,
0: sí. escucho
2: o podcast de lo mío, ¿sabes? Que al final, mm. eh, bueno, pues como te gusta, es verdad que le echas muchas horas, pero se empieza a entrelazar también con el ocio un poco, que no debería sí. ser lo suyo, pero... Pero bueno, al final creo que todos los que están es, por eso estamos muy motivados porque te encanta estar ahí.
1: ¿Y hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? Porque este este nivel de exigencia tiene un límite. Tiene sí. un límite porque si quieres formar tu familia, si tienes una pareja que por lo que sea pues se tiene que mover de ciudad... O sea, hay muchísimas cosas que pueden pasar que te pueden determinar fíjate lo que te digo. Te puede determinar decidir entre continuar tu carrera profesional o priorizar tu carrera personal de, de, yeah. de pareja. Y eso ha pasado con, con gente que he entrevistado, ¿eh? que ha tenido que tomar una decisión entre continuar con su pareja o carrera profesional.
2: Ya, yeah. sí, es verdad que al final pues es un poco el muro que, que todos tenemos ahí. Yo tengo mucha suerte y mi pareja, la verdad que ahí no me puedo quejar, que siempre me entiende al mm. 100% y no... No hay ningún problema en ese sentido. Pero supongo, por lo menos en mi caso, el hasta cuándo es hasta que me empiece a costar compaginarlo realmente con, sí. con la vida familiar y personal. Mm. Ahora mismo yo es verdad que me pierdo fines de semana o me pierdo tardes por tener que estar haciendo cosas de trabajo, pero es algo gestionable. Luego hay sí. otros días que tengo, pero no podemos estar 24-7 con, con una dedicación plena, tienes que conseguir llevar ese equilibrio entre lo personal y lo profesional yo ahora mismo es verdad que estoy invirtiendo muchas horas, pero entiendo que también es el momento para hacerlo, pues al final soy joven estoy empezando mi carrera y es cuando hay que echar, cuando hay que echar todo a lo mejor cuando tengo 40 años pues tengo una hipoteca que pagar o unos hijos que atender y no voy a poder echar estas horas Exacto. entonces entiendo que el momento es este y lo hago también un poco con gusto pero cuando compaginarlo sea complicado pues habrá que, habrá que coordinar y recortar
1: Voy a redirigir porque lo personal va hacia más el final de la entrevista. Eh, antes apunté una cosa que dijiste que me parece interesante, pero antes de nada la primera pregunta es, ¿tú crees que los preparadores físicos entrenamos primero en base a nuestros gustos? O sea, a mí me gusta entrenar así. ¿Sí o no?
2: Sí, uh, sí, <risa> realmente sí, claro.
1: Vale, la pregunta es, ¿qué porcentaje de... ¿De lo que te gusta del taekwondo y del entrenamiento Ajá. del taekwondo has integrado en los entrenamientos de fútbol?
2: Pues supongo que bastante, sobre todo en las cosas que son parecidas, al, al final el contexto específico es muy muy diferente, sí. pero todos los deportes hay cosas que se tocan, yo por ejemplo cuando hacemos trabajo de movilidad de cadera, los claro. padres, bueno. Quejan, Jolín, Pero ¿cómo voy a hacer esto? Si es que esta movilidad es imposible que yo la tenga. Ya. Pero yo, es verdad que vengo del taekwondo, que necesitan mucha movilidad a nivel de miembros inferiores, especialmente de la cadera. Entonces, tengo mucha batería ahí de, de trabajo para poder implementarles a ellos sí, y la verdad que, que nos está yendo bien. Entonces, bueno, a lo mejor es algo que a otras personas no, no se les habría ocurrido de inicio y yo he tenido la suerte de poder sacarlo de ahí. Y aparte de eso pues trabajo de fuerza y muchas cosas parecidas, al final son acciones explosivas, trabajo intermitente en cierto sentido, aunque es verdad que el taekwondo ha cambiado mucho y son esfuerzos mucho más cortitos, pero se parece se parece mucho en las demandas de fuerza que tenemos, quitando que no hay carrera y tal, y entonces todo lo que puedo pues sí que, sí que es verdad que se integra.
1: Hay muchas veces que ha salido en el podcast el tema de la ley de Pareto, el 80-20 y todo esto, y a mí me queda clarísimo que yo lo comparto este 80-20, pero siempre se ha hablado desde el punto de vista del deporte colectivo, no individual. ¿Tú lo compartes igualmente en individual o hay más un 70-30, un 60-40?
2: A ver, yo supongo que no depende tanto del deporte como del, del contexto, a lo mejor, de los deportistas con los que estés trabajando mm. y tal, pero sí, yo creo que en realidad es lo mismo. Mm. Que, eh, al final, un deporte colectivo individual, sobre todo lo que cambia, es en el, eh, en el contexto real, en la información y la cantidad de estímulo que tienes que atender, mm. pero en el resto, de verdad que es parecido, realmente. Mm.
1: ¿Y qué le dirías, por ejemplo, porque sí que es verdad que ha habido recientemente una especie de enfermedad por la individualización y, y todos los que han pasado por aquí han dicho que sí, que sí, que 80-20. Eso quiere decir que las sesiones de gimnasio, por ejemplo, todo el mundo está haciendo de todo. Entonces, vámonos a ese 20%. ¿Qué es lo que individualizas?
2: Bueno, pues, mira, nosotros lo que hacemos es hacer una... Entiendo que como todo el mundo, hacemos una valoración a principio de temporada hmm. donde determinamos mmm, qué eslabones más débiles tiene uno con respecto al otro y luego es verdad que el gran porcentaje de trabajo, que podría ser ese 70-80% es común porque al final todos son jugadores de fútbol bueno, no diría que tanto sea común a lo mejor, pero por ejemplo entre jugadores de la misma posición, pues sí que hacen un trabajo bastante parecido y luego dejamos otro cierto porcentaje para eslabones débiles específicamente de ese jugador, entonces sí que si miramos los trabajos a nivel de preventivo, ¿eh? te estoy hablando, luego uh -huh. cuando ya tienen una lesión es otra historia y, y no trabajamos con ninguno igual porque al final cada uno asume una lesión diferente y las lesiones son diferentes en cada jugador. Uh -huh. Pero a nivel preventivo, lo que planteamos de inicio, pues es verdad que si coges los dos trabajos, el de los jugadores que son laterales o el de los centrales, tienen cosas comunes, se pueden parecer, pero luego siempre hay un, un porcentaje que es para cada uno. Uh
1: -huh. Acabas de pulsar la primera tecla Ana, acabas de decir prevención.
2: Uf, ya, ya.
1: No, 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 esto porque me ha parecido la siguiente pregunta que es, venga dime la fórmula Ana, cuál es la fórmula mágica, la panacea para evitar lesiones, para no tener ninguna lesión durante toda la temporada, cuál es esa fórmula va.
2: Nada, esa fórmula no existe. A ver, yo hablo, hablo de prevención porque entiendo que es así como nos entendemos todos. Sí, porque sí. realmente es un trabajo de reducción del riesgo lesional. ¿no? Nunca vas a poder prevenir la lesión al 100%. Lo que intentas es que los factores de riesgo se minimicen. Mm. Pero, bueno, pues al final hablando se entiende a la gente y creo que todos cuando decimos preventivos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. No mm. podemos prevenirlas, eso está claro. Nosotros lo que intentamos es eso, pues dependiendo de cada jugador y sus características y sus características en contexto, que también son diferentes, verle en contexto que no y lo que va a tener que hacer. Eh, y, y bueno, y las demandas que va a suponer el jugar al fútbol, pues sí. intentamos valorar qué posibles riesgos puede encontrarse, intentamos trabajar para que se minimicen. Eso sí. es, es todo nuestro papel al final en la prevención, entre comillas, de lesiones, creo.
1: ¿Y cómo las estructuras, de forma general, eh? Sin individualizar, porque claro, si hay una lesión, pues, pues depende de qué tipo de lesión, de qué tipo de historial lesivo tengas. Pero vete a lo general, cuál es la estructura semanal que tienes a nivel preventivo de trabajo, píldoras y activaciones y todo eso, ¿cómo lo estructuras?
2: A nivel de prevención, ¿no? Antes de que Sí, tengan... solo prevención, sí. Nada. Vale, pues lo que te comentaba nosotros, eh... Uf, a ver, es que hay muchas cosas. Claro. <ríe> nosotros, desde mi área. Ellos tienen ese trabajo preventivo que te comentaba, que cada uno tiene el suyo individual, que es obligatorio además que, si no conlleva sanción, que realicen antes de entrenar. Y, ¡Uh! te da uh, una idea para...
1: Uh, acá. Uh, vale, vale, vale. <ríe>
2: eh, es obligatorio que realicen antes de entrenar. Y, y entonces, bueno, pues esa es, yo creo que la píldora más importante desde mi campo. Luego...
1: Todos los trabajo, días.
2: Eso todos los días. Que son los días.
1: 10 minutos, 15, 10, 15.
2: Entre 20 y 30, dependiendo vale, vale, del bueno. jugador, sí. Y vale. nada, se basa principalmente en mucha movilidad. Que los, futbol, los futbolistas suelen tener bastantes carencias de movilidad y al final nos altera mucho otros aspectos, ¿no? La longitud, tensión de músculo y aspectos eh, biomecánicos después que vienen ligados a ello. Pero principalmente mucha movilidad y algo de trabajo de fuerza. Normalmente es sencillo, movimientos mm. fundamentales de acuerdo a las demandas que vayan a tener luego en, en el campo eso dentro del trabajo preventivo luego dos días en semana realizan también trabajo específico de fuerza, independiente al que luego realizan con el preparador físico también en campo, este es como un extra mm. para los jugadores que consideramos que además pues jugadores más jóvenes a lo mejor que acaban de salir de etapa juvenil o jugadores que hayan sufrido una lesión por ejemplo de isquio, pues luego les metemos en ese trabajo extra especialmente de cadena posterior y tal para que bueno, pues intentemos también minimizar el riesgo a ese nivel a nivel de recidiva y, y por mi parte creo que poco más y luego post eh, partido trabajamos mucho el tema del recovery de la recuperación el día después, los días después en realidad para, que, bueno, pues para minimizar el, los efectos de, de las demandas del partido y para que puedan afrontar una competición cada semana que al final es lo que lo que marca la diferencia en, en el fútbol, ¿no? Uh -huh. Y eso más por mi parte, luego por parte del preparador físico, fisioterapeutas y tal, el control de carga, el ajustar la carga de las sesiones, eso más quizá a nivel grupal o si hay alguno puntualmente que necesitamos y tratamientos de fisioterapia que al final nos ayuda a lo mismo, si alguno tiene algún eslabón un poquito más tocado pues poder, poder tratar el tejido y minimizar las sintomatologías uh -huh. no de nivel.
0: El match
1: Sí, 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 sí tan juega. Te pregunté la estructura y me lo has eh, puesto todo perfecto, amueblado, todo muy bien amueblado. Eh, tengo una duda, el match day más uno, o sea, los recoveries que haces de partido, uno más uno o más dos, ¿Sí? eh, son obligatorios. O sea, el más uno es obligatorio, por ejemplo, es voluntario.
2: No, no, es obligatorio. Nosotros Dale. el día después de partido entrenamos, lo que pasa es que esa sesión es de recovery. Entonces nosotros normalmente lo enfocamos, hacemos eh, una sesión que conlleve algo de trabajo de fuerza compensatoria, luego algo de, normalmente es carrera continua, algo más aeróbico. Sí. A veces lo hemos sustituido por bici en momentos de, de mucha carga, neuromuscular y tal, pero normalmente es carrera continua. Eso lo lleva el preparador físico, a los diferentes ritmos que él considere según las cargas de trabajo. Y sí. luego pasan a trabajar con el servicio médico y lo que hacemos con ellos es, una continuación de la sesión que conlleve más tema, eh, trabajo de musculatura central del core, eh, movilidad y neurodinamia, algo más tipo estiramientos, algo así. Y uh -huh. luego después de eso eh, ya pasa con el fisio, el que considere que, que necesita además de eso algo de tratamiento de fisio. Eso en el más de más uno. Uh -huh. Luego el más de más dos es el día que se les da de descanso pero cada uno tiene un trabajo individual para hacer en casa en, en, en ese día, a lo largo de ese sí. día, cuando considere, pero que nos ayude todavía más al recovery porque en, al día siguiente ya es cuando empezamos realmente la carga fuerte de la semana.
1: Y una duda, quizás en el fútbol, no, si me equivoco, quizás en el fútbol no pasa tanto, pero en básquet es una problemática con la gente que está um, lesionada, o no apta para hacer la sesión grupal íntegra con el equipo. Y es que muchos entrenadores piden que esta gente lesionada esté en la sesión, viendo la, la, la táctica colectiva, el plan de partido contra el otro equipo, cosas importantes. Hay muchas veces que yo estoy entrenando a una lesionada, haciendo una radiación, o, o protegiendo a una jugadora, haciendo un porcentaje más bajo de sesión con respecto al resto y de repente eh, qué tiene que ver esto y yo, wow, sí. vale se acaba el circuito sí. rápidamente pues vaya a ver entonces sí. esto esto ocurre en fútbol
2: bueno pues la verdad que no sé si al nivel que, que comentas tú en básquet o por lo menos lo que yo me he encontrado con, sí. con los diferentes entrenadores con los que he estado eh, sí que evidentemente si el jugador va a jugar en breve si por ejemplo ya esa semana va a estar disponible pues lo ideal es que esté presente en los temas tácticos que se planteen. pues Dependiendo del día, cuando haya un poquito más de carga táctica o estratégica, lo lógico que es que, que intente estar. Entonces, nosotros la verdad que no solemos tener mucho problema, por lo menos ahora que hace buen tiempo, porque <risa> todo el trabajo de redactación lo hacemos en campo. Aunque mm. sea trabajo más analítico, más de fuerza, más primeras fases, sacamos material al campo y lo hacemos en el campo. Con lo cual, realmente están viendo el entrenamiento cuando hace mal tiempo lo tenemos un poco más complicado porque si es algo que queramos hacer en gimnasio pues tiene que andar bajando y subiendo y no, no está al lado, no se asoma al gimnasio y ve el campo
1: y no, no, vale, vale, vale.
2: tú andando pero no, no lo ve desde ahí, entonces bueno pues ahí es un poco más difícil de gestionar pero la verdad que con, con el entrenador con el que trabajo actualmente, con, con Carlos Martínez que la verdad que tenemos mucha suerte en todos los aspectos pero en ese, en ese es uno de ellos. no Él no pone problema, él confía plenamente en nuestro trabajo, si está trabajando con nosotros entiende que no hay problema y nosotros de todas formas sabe que intentamos siempre que, que esté visualizando todo lo posible. Por ejemplo, el día de la estrategia más a balón parado y tal, nosotros claro. intentamos que para entonces el jugador haya terminado la sesión para que pueda verlo. Si tenemos que quedar con él antes, pues quedamos antes, pero perfecto no estar ahí.
1: Perfecto. Eh... La sanción, Ana. Ah,
2: ¿Se puede se contar, que...
1: si ¿Se, se puede contar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué andáis sancionando ahí a la gente? ¿Pero qué pasa?
2: No, a ver, realmente son sanciones simbólicas. Ten en cuenta que nosotros trabajamos con un filial que son chavales jóvenes, que sí. el grueso de la plantilla son sub-23. Entonces, bueno, es verdad que. Disciplina. Claro, es simplemente disciplina como con cualquier otra cosa, como con la puntualidad o etcétera. Nosotros ponemos una sanción simbólica dentro del código ético que tenemos. Para Monetaria,
1: todo. económica.
2: Normalmente es económica, pero bueno, pues se puede, dependiendo del acto ya, <ríe> sancionable, pues ya. se valora. Pero sí, lo incluimos dentro de, de pues, todas las normas que consideramos. Lo, lo votamos entre todos, tanto cuerpo técnico como jugadores, y consideramos que el hacer preventivo era obligatorio. Y, hmm. y ya está. Entonces era obligatorio todos los días. El que no lo haga, tampoco estamos todos los días ahí como un policía cogiendo ya, ya, notas ya. con el cuaderno. Pero se entiende que si justo ese día no lo haces si y justo ese día te pillamos, pues ya sabes qué tal. Pero ya, normalmente ya. no vamos no hay ningún problema en ese sentido. Ellos saben que lo tienen que hacer y lo hacen. No hmm. no hemos tenido que sancionar nada. Si, si te ¿Y, algo con ¿y qué
1: hacéis con, con, con esa hucha, digamos, con ese cerdito?
2: todos los equipos, al final eso se queda ahí para... si luego hace falta algo para el equipo, pues es un, claro. un monto del que tirar, ¿no?
1: Perfecto, sí. perfecto, perfecto. Vale, eh, Ana, vamos a darle un poco la vuelta a... A la entrevista, ya sabes que al principio, pues es mucho más, mucho más técnico y todo esto. Y ahora, pues es un poco más conocerte a ti. O sea, ya te estamos conociendo de cómo, de cómo trabajas, que lo tienes todo muy bien estructurado, da gusto. Porque, perdona, en, la, en Leganés, o sea, ten, tenéis una logística, o sea, tenéis disposición de todo cuando quieras, ¿no? O sea, instalaciones y. ¿No? A ver, bueno,
2: sí, de las nuestras, sí, nosotros somos el filial, entonces mmm, al final somos, bueno, pues este año estamos en segunda división RF, que es lo que era segunda B antes, mm. entonces de, dentro de que tendremos a lo mejor más posibilidades que otro equipo de la misma división, pero que no tenga un primer equipo respaldándolo, pues al final tampoco tenemos... Disponibilidad de disponibilidad de todo lo que pueda tener un equipo profesional como pueda ser el primer equipo, hay cosas de ellos que son, son de ellos, ¿no? Entonces sí que tenemos bastante, bastantes posibilidades en el sentido sobre todo a nivel de recursos sí. humanos, tenemos la suerte de que somos un cuerpo técnico y un servicio médico bastante, no sé si grande, porque a mí siempre me parece poco, pero bueno, tenemos... Sí. Tenemos la suerte de que, de que en ese sentido podemos contar con, con toda la gente neces necesaria. Al final somos en el servicio médico somos dos fisioterapeutas y dos, tres readaptadores aunque hay uno más de el redactador del juvenil A, está también de apoyo con nosotros. Entonces, bueno, pues al final son, son bastantes manos que entiendo que en otros clubes no podrán tener. Y a nivel de instalaciones sí que, bueno, pues tenemos nuestro, nuestro campo y nuestro gimnasio nuestra instalación y luego todo el material que, que conlleva uh -huh. no tenemos a lo mejor no sé, materiales de última tecnología como pueda tener un equipo de primera o segunda división pero tampoco podemos quejarnos realmente
1: uh -huh. Ana, te doy 500 euros adiós <risa> solo 500 euros ese es tu <risa> presupuesto para material vale Estás en un equipo, no estás en el Leganés, estás en un equipo más perfil, más bajo. Estás uh -huh. tú sola de preparadora física vale. y tienes a veintitantos. Y, y lo que sí tienes acceso es a un mini gimnasio pues que tiene pancuernas, tiene discos, tiene olímpicas, un par de racks y ya está. 500 uh -huh. euros, Ana. ¿Qué te compras?
2: A ver... <risa> Yo creo que para mí, lo, yo intentaría comprar, o es lo que intento siempre, lo, lo que me vaya a dar más polivalencia, Exacto. lo que vaya a permitirme trabajar más funcional, pero que, que con una sola cosa pues pueda hacer ya varias. Entonces, yo creo creo que ya lo he escuchado en más, en más episodios, además, que unas bandas elásticas eh, es al final un, un must, ¿no? mm. lo puedes usar para un montón de cosas, y hmm. ya solo con eso te va a permitir hacer muchos ejercicios. Entonces, unas bandas elásticas seguro. Luego, a nivel de carga, pues si me dices que tenemos un rad pues con barra discos, aunque entiendo que eso ya no entra a los 500 euros, que ya estaría a lo mejor.
1: Sí, es, en todo el peso libre, digamos, <risa> es, ya, es, ya lo tienes. Es, ya
2: estaría. Luego, a mí me gusta mucho trabajar con, con kettlebells porque me parece que aportan más funcionalidad y más juego entre los planos de estabilización y eso que lo que puede aportar una barra y unos discos o unas mancuernas. Hmm. y
1: pues Bueno, ya, que, ya, pues, ya, 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 está, ¿eh? ya está, ya está los 500. ¿no? ¿Ya? <risa>
2: <risa> 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 con una,
1: con una Ketebel de, de 16 ya es un 20% del presupuesto.
2: Mira, a ver, también te digo que yo trabajo con creo que trabajo con poco presupuesto, ¿eh? que yo en el sentido de que, no es que tenga poco presupuesto, en el sentido de que yo al final uso más o menos siempre lo mismo y suelen sí. ser cosas muy asequibles, pues utilizo es que casi todo al final lo hago casi con, con el cuerpo del jugador jugando mm. con diferentes planos y diferentes demandas, pero eso y algo de carga externa, pues con eso con, con discos o con sacos o con goma o con dependiendo de lo que vayamos a hacer, al final tienes infinitas posibilidades o unas vallas para el trabajo de más técnica de carrera, o un, una pared. O un, al final, creo que lo hacemos prácticamente todo así, no necesitamos grandes grandes logísticas ni estructuras ni, mm, ni
1: nada mm. así. Y, o sea, cuando esto se, se trabaja mucho también, eh, o, sea, o sea, se hizo mucho en el podcast, es la pregunta de. Pues, ¿Qué te gustaría haber sabido cuando empezaste? ¿no? Porque ya sabes que sales de la facultad sin, sin, tener, ni idea, sin tener ni idea, dando palos de ciego. Y, y esa curva de aprendizaje es muy grande y muy larga. ¿Qué te hubiese gustado saber desde el principio?
2: Bueno, pues... A ver, yo creo que realmente algo que siempre hablo con, así con mis compañeros o con la gente allegada, llegada que creo que falta en el, en el grado es que nos enseñen un poco a, a gestionar personas. Mm. Esos aspectos más sociales de porque sales con mucho conocimiento teórico sobre diferentes metodologías de entrenamiento o trabajo de fuerza o, mm. o aspectos fisiológicos en relación con las respuestas que conlleva ese tipo de trabajo y tal pero al final trabajamos con personas todo el día. Entonces, el cómo tú comuniques a esa persona lo que quieres que haga, lo que quieres que consiga, cómo vas a enfocar el proceso, o cómo no, o, lo que, o intentar hacerle entender lo que le está pasando, lo que no está pasando, creo que va a ser totalmente determinante en el proceso. Y eso sí. no se ve en, en el grado. Entonces, es algo que yo eché mucho de menos al principio, creo porque tardé en darme cuenta de, que, de, de la importancia que tiene eso. ¿no? Al principio sales de la carrera pensando que sabes mucho de muchas cosas, que luego en realidad no sabes nada, pero tú ya piensas que sabes mucho. Entonces, eh, es, creo que lo más difícil, aunque sepas cosas, es hacerlas llegar. Sí. el Ganarte la confianza de ese jugador de ese deportista y que, que se ponga a tu disposición para hacer el trabajo como tú le pidas y puedas tener tú el feedback adecuado también de qué está pasándole a él por la cabeza, qué sensaciones tiene que creo que los procesos comunicativos y sociales al final marcan la diferencia y sobre todo en el ámbito de las lesiones incluso más uh -huh. y, y no tenemos formación sobre ello uh
1: -huh. Totalmente, me acabo de acordar de cuando hice la entrevista a Alan Stein que es de las Ajá. primeras en la, entre las diez primeras ya hace un par de años y decía uy Connect first and coach second. Y es toda la puta razón. No podemos, no podemos enseñar nada si no conectamos con esa persona. Y para empezar a conectar con una persona, lo primero es hablar con ella, conocerla, saber cuáles son sus gustos, sus manías, su cultura de trabajo y, esta es mi opinión, y adaptarse a lo que ella está, yo hablo en femenino porque estoy en femenino, a lo que ella piensa que es bueno para ella. Y me ha pasado gente con, con reptilianas rotulianas leg extensions porque su preparador físico personal le decía que los tenía que hacer. Entonces, claro, tienes que ir, como decía eh, Francesco, el de que estaba en Toronto Raptors, el italiano, decía que yo lo que voy haciendo es eh, voy dando vueltas alrededor de, del deportista y de vez en cuando bah, le digo una cosa y después de un rato, pum, le digo otra y poco a poco vas configurando a ese deportista para que vaya haciendo lo que tú consideras que va a ser mejor para él. Pero sí que claro. es cierto que no nos enseñan ningún tipo de estrategia, herramientas, eh, inteligencia emocional para saber lidiar con estos problemas. Claro. Ahora mismo, bueno, no sé si quieres decir algo no, no,
2: sí, sí, que, que estoy totalmente de acuerdo contigo y que creo que además se junta con, con la actitud que sole, solemos tener cuando sales de la carrera, que tú crees que sabes además muchas cosas, mm. y se junta con el querer hacer muchas cosas, y al final es una sobrecarga de información al deportista con, con una metodología de comunicación un poco deficiente, y entonces muchas sí, veces sí, sí. conseguimos el efecto contrario al final. Mm.
1: Por eso es bueno que incluso cuando estés en INEF te metas en el barro directamente para poder hacer esa curva de aprendizaje pues un poco más pequeña, porque es que si no vas a salir de INEF y si te viene la oportunidad de estar haciendo unas prácticas, pues yo que sé, aquí en Coruña, que estamos, bueno, estoy en Girona, pero me refiero, eh, yo que sí. soy de Ferrol, sí. si puedes hacer las prácticas en el Depor y, y no tienes unas habilidades previas eh, pseudo trabajadas, pues joder, no, no vas a tener la oportunidad, pero tú imagínate que llegas, a hacer unas prácticas del deportivo teniendo la experiencia que tienes ahora, Ana. Hostia, cambia mucho la historia. Porque tú ya sabes cómo hablar con el deportista, ya sabes cómo hablar con tu jefe, ya sabes cómo negociar, ya sabes cómo compartir. Y esas habilidades que a veces son intrínsecas y que no sabemos que las tenemos. Necesitas muchísimo tiempo para desarrollarlas. Por eso métete en el barro el primer año de carrera si realmente tienes claro lo que vas a hacer, lógicamente.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Y una pregunta es... Eh, si pudieras dar algunos tips a, a los jóvenes readaptadores o readaptadoras, uh -huh. en este sentido, en, en cuanto a ganarte la confianza de una persona que se ha lesionado y que no te conoce tanto, ¿sabes? Imagínate, pues yo me acaba de fichar un equipo de fútbol eh, y entro dentro de 15 días. Pues nada, empiezo a conocer a la gente en 15 días y a los 8 días se lesiona uno. ¡Pum! Tengo que empezar la adaptación con él de larga duración. ¿Consejos, tips de cómo ganarte la confianza poco a poco de esa persona para que vaya haciendo lo que tú consideras que es una buena redactación?
2: Mm, a ver, yo creo que lo, lo primero es conocer a la persona que tienes enfrente para saber cómo poder eh, entrar de, de forma que, bueno, pues entres con buen pie, ¿no? Que siempre mm. decía, creo que es Jesús Rivilla, que le escucho mucho también en tema de coaching y comunicación y tal que cuando, en una clase que en el máster nos decía que la primera impre, impresión es súper importante porque ya no va a haber otra.
1: Exacto, eso va a exacto.
2: El cómo contactes la primera vez con ese deportista y si la sensación que creas en él es positiva o negativa, ya, ya llevas un, un tramo de camino hecho. Uh -huh. Entonces, creo oh, bueno. que el conocerle primero te va a ayudar a entrar por un sitio que sepas que, que, que puedes empezar como en pie no empezar primero por algo que no le va a convencer mm. y a partir de que ya has generado cierta confianza chiquitita en ese primer paso, pues ya puedes intentar seguir con algo un poco más, más grande, más exigente, pero también tienes que saber a qué jugador le puedes pedir hasta aquí o hasta aquí en relación con el trabajo o qué le gusta más y qué le gusta menos para poder negociar, al final es negociación... Yo creo todo el rato y sobre todo que, que confíen en tu trabajo. Al principio vas a poder pedirles menos hasta que vean que ese trabajo realmente está, está dando sus frutos. Entonces, si tu trabajo está bien hecho, la confianza va sola. Uh -huh. Pero trabajarte esa primera vez y luego ya...
1: Es, es muy ese. buena, es muy buena esa de, de que es verdad que solo tienes una, una, una oportunidad para causar la primera buena impresión. Y que desde ahí, pues... Se, se establece el resto de relaciones interpersonales. Porque además, sí. los deportistas hablan mucho entre ellos. Esto no sé si os dais cuenta, pero sí. hablan muchísimo entre ellos. Que vosotros estáis solamente sí. un par de horas con ellos al día, pero ellos tienen... Eh, el, el grupo de WhatsApp no es solo el que estás tú con ellos, que tienen otros por sí. ahí. Sí. <risa>
2: tienen otro que allí nos sí. podrán ver de seguro cuando, cuando les digo preventivo obligatorio, pues igual digo, joder. pero no, nada realmente... Yo creo que si consigues crear buen clima de trabajo, que ahí tengo muchísima sí. suerte con las personas que trabajo en general, no solo sí. con jugadores que también, que hay un equipo espectacular a nivel humano, sino pues también a nivel de lo que hablábamos antes de cuerpo técnico y servicio médico. Eh, bueno, todos mis compis que he hablado ya muchas veces de ellos, pero no los he nombrado y luego me, seguro que me ponen verde. <risa> con David Briones y Víctor Cillier Miguel Marín, Marlene Andía y luego todo el cuerpo técnico. La verdad que hemos creado un clima de trabajo muy bueno, creo, que en consonancia con el equipo humano que hacen los jugadores, la verdad que es muy fácil el, el trabajar y el trabajar a gusto y el que ellos confíen en ti y en, en tu poder confiar que ellos van a hacer un buen trabajo en función de las pautas que des, la verdad que creo mm. que el, el tener un buen clima de trabajo es bueno, pues mm. al final es muy determinante con el poder conseguir ciertos objetivos o no en los aspectos mm. sociales creo que tienen más importancia de la que a veces le damos.
1: Acabas de decir una obviedad y hay mucha gente que estará, te estará escuchando novata, amateur, que no tiene tanta experiencia que dirá, coño, obvio. Pues no es tan obvio. Y aquí, si me permites, voy a, voy a poner una experiencia porque yo soy el, la persona que hace todas las entrevistas a los entrenadores que optan de candidatos a Ecen. Sí. Y hubo una vez, que fue un antes y el después de, de, de ciertas entrevistas que hacía, donde empecé a poner esta pregunta y me dijo, oye, ¿qué tal es el clima ahí en Ezen? Y le dije, ¿el clima de qué? Llueve mucho, <risa> ¿sabes? <risa> en plan, ¿sabes? Porque no te das cuenta de la importancia que tiene el clima hasta que alguien te pregunta, ¿sabes? Porque yeah. como, como es muy bueno, no le das importancia. Entonces esta persona me preguntó porque venía de una muy mala experiencia en una empresa en la que estaban de autónomos entonces los entrenadores luchaban entre ellos por los clientes y había mal rollos, imagínate. Y le dije, no, 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 no espera, espera, espera no, 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 no a ver, aquí no hay autónomos aquí los clientes te los ponemos nosotros, tú preocúpate solo de entrenar, no, no, te, no te preocupes. Y a raíz de ahí, empecé a decirlo en las entrevistas, oye, que sepas que aquí hay muy buen clima de trabajo quizás... Sí. Eh, por, por, o sea, ¿cómo lo diría? No me sale la palabra. Por coincidencia, ¿sabes? Porque tampoco lo forzamos, pero quieras que no, pues también no buscas entrenadores, buscas personas. Y si esas personas, pues, pues, pues a mí me resulta complicado encontrar a alguien del gremio nuestro que no sea extrovertido, que no sea simpático, que no sea motivador, apasionado de lo suyo. Me resulta complicadísimo encontrar una persona que no cumpla con esto. Pero bueno, pues hay gente que, que, que sí es así. Entonces, hay de todo,
2: sí.
1: Y esto. Eh, esto me acuerdo que lo dijo alguien, no me acuerdo ya de quién porque llevo 150 entrevistas, pero había dicho, yo ahora lo primero que hago es informarme de quién está en el staff de cuando me hace una oferta de trabajo. Claro, cuando eres joven y te llama, por decir algo, ¿eh? el Manchester United, ¿qué, qué vas a mirar? Yeah. ¿Qué vas a mirar? ¿Vas a ir? Ya. Yeah. Pero gente que ya está en una posición, pues sí que ve muy importante decir, eh, déjame, déjame ver quién está, eh, porque, porque, porque quiero, quiero vivir tranquilo, quiero trabajar a gusto. Y estas cosas, pues en, en ocasiones no, no es fácil convivir con gente pues, que no comparte tus ideas o que tú no eres capaz de ceder en ciertas cosas y el, y el clima se convierte en, en problemático. en problemático Y no es fácil, y además, porque lo hablábamos antes, que, que, que no, es, no es trabajar ocho horas al día. Es estar constantemente, hacer concentraciones, estar a veces hasta viviendo juntos, preparadores con entrenadores. Cuidado, cuidado donde nos metemos. Y si podéis preguntar referencias, mejor.
2: A ver, sí, yo creo que es la base de lo que hablábamos antes de que tienes que ser un apasionado en, en tu trabajo, ¿no? Hmm. Para trabajar en este ámbito. Y es muy difícil ser apasionado en tu trabajo cuando el clima no es bueno. Pero en este contexto y en cualquier otro, realmente si el clima de trabajo y con las personas con las que te rodeas cada día, al final es pasar mucho mm. tiempo juntos. Nosotros pasamos todos los días de la semana juntos, todas las mañanas, los fines de semana viajes y si no es viaje, pues aquí, el, la preparación del partido, etcétera Al final son muchas horas, mm. es horas que, que no pasas ni con algunos amigos cercanos, ¿no? que al final es mucho volumen de, de tiempo. Si realmente ese volumen de tiempo no estás a gusto, es muy difícil que el trabajo salga bien y que se, sí. se alcancen los objetivos. Al final creo que el buen clima es la base para que todo el mundo tenga ganas de trabajar más y de trabajar mejor. Y entonces al final todos suman más y es mucho más fácil llegar a objetivos más grandes. Pero uh -huh. porque te apetece trabajar, porque estás motivado y apetece, no solo nosotros a nivel cuerpo técnico y médico, sino jugadores, les apetece más estar allí más rato, invertir más de sí mismos en en trabajar, en hacer extras en, en cuidar su nutrición en cuidar su descanso en, al final te apetece más porque por el colectivo como es un colectivo tan tan chulo y con el que estás, estás a, tan a gusto pues te apetece invertir más y uh -huh. al final salen cosas mucho más interesantes
1: no sé, no sabes cuán eh, de acuerdo estoy con lo que has dicho además recientemente vi una, una charla TED que era, que era buenísima, tío. No, no me acuerdo de la persona pero da igual y decía, eh, decía, yo me levanto motivadísimo, lo que pasa es que luego llego al trabajo.
2: <risa> <risa> ya. Y es literal,
1: y es, o sea, literal, me refiero, que, que es literal, o sea, la gente está motivada, lo que pasa es que, y, y además, hostia, me acuerdo, ponía un slide y decía, nadie se levanta de esta forma, y aparecía un slide de una ciudad y en primer plano una paloma con el título, a ver en quién me, a ver en quién me cago esta noche. ¿Sabes? En plan. Eh, yeah. pf, esto, claro. esto es así. Para motivar a la gente tienen que tener un motivo. Esto es así. El resto claro, es que animar sí. y dar palmaditas.
2: Yo creo que realmente en nuestro contexto mmm, tenemos que estar. Es, bueno, a ver, iba a decir, es difícil no estar motivado. No es que sea difícil no estar motivado porque entiendo que depende de las condiciones que tú tengas. A lo mejor si las condiciones claro. son malas y el clima es malo, pues no te apetece. Pero mm. creo que somos afortunados en el poder trabajar en algo así, en el contexto deportivo, mm. con, con deportistas profesionales, o no. no sé, creo que es un trabajo que no tiene nada que ver con otros trabajos, que tengas que estar ocho horas haciendo un trabajo repetitivo, mecánico, al final esto es cada día diferente y una cosa que me gusta a mí mucho de, de este trabajo y de, de algunos trabajos en, en general, ¿no? pues como el ámbito de no solo el deporte, sino la educación o incluso la fisioterapia y tal, es que siempre pasa por un objetivo. ¿no? Siempre en la mm. fisioterapia pues es que el paciente esté mejor en, en el ámbito del fútbol pues resultados competitivos, o en mi caso, redactación, que ese jugador esté mejor que antes no para poder jugar. En el ámbito mm. de la, la educación, pues que los niños o adolescentes o lo que sea alcancen X aprendizajes. Al final son sí. trabajos que siempre es perseguir un objetivo, con lo cual implica crecer. Te pasas todo el año, o toda la temporada, o toda la semana, visto en pequeñito intentando crecer hacia algo y creo que eso es lo más llamativo de nuestra profesión, en otras profesiones no, no vas hacia ningún lado, no te estás dirigiendo hacia nada entonces se hace quizá un poco pesado por eso creo que las más bonitas pues son eso, las, las nuestras o ámbitos cercanos o como pueda ser no sé algún empresario de marketing que quiera hacer crecer su departamento, cosas así, cosas que impliquen el perseguir algo, el desarrollarte sí. para mejorar cosas
1: totalmente de acuerdo, agarrarse a algo Motiva a la gente a pasar a la acción, esto, esto es así. Entrenar sí. por entrenar, poner objetivos subjetivos, eh, que, que sean...
2: Aunque el objetivo sea ser mejor tú mismo, ¿eh? aunque no haya un gran objetivo... Sí, pero si, si tiene si es operativo,
1: de... si es objetivo, claro. si es algo palpable, es mucho más fácil Eso motivar es. a la gente. Pero
2: que no quiero decir que, lo, que queramos ligarlo con resultados, a lo mejor si estamos sí. hablando de un grupo de fútbol de otro tipo o lo que sea que... Con procesos no sí. Claro, el proceso, no, sí. No quiere decir que sea, tengas que ser campeones de exacto, liga y exacto. que el objetivo tenga que ser ese. El ser mejor futbolista, o el ser mejor redactadora, o el ser mejor Correcto. como equipo. Si se pierde el... más que se gana.
1: O sea, esto es así. Claro. Se pierde muchísimo más que se gana, durante sí. temporada y durante carrera. O sea que hay que agarrarse a otro tipo de cosas de desarrollo profesional y personal para, para, para que te cunda estar ahí eh, día claro. tras día picando piedra. Si es que si no. No tiene sentido, bajo mi punto de vista.
2: Y además tenemos la suerte de... Con, y trabajas al aire libre. Yo ahora cuando salgo por las mañanas al campo digo, mira, césped, sol, buen tiempo y además deporte, gente implicada, buen clima. Si al final... Yo no tengo bueno, mucho tú, de eso, ¿no? eso.
1: Yo estoy blanco, estoy en un pabellón, me llueve. Todo mal. No, no, yo siempre fui muy, muy finolis. ¿eh? Yo lo de... Lo de fútbol, barro, lluvia... Yo siempre fui de pabellón. Yo? Pues
2: yo, yo era ¿eh? yo tengo que decirte que la frase que cuando llueve la frase que más digo por allí en broma es madre mía si yo hubiese sido deportista outdoor habría dejado el deporte a los 13 años siempre digo esto pero porque mi deporte era de interior y ahora cuando llueve digo madre mía ahora una hora y media ahí bajo la lluvia y tal ya. pero bueno al final Sarna con gusto lo pica.
1: la gente se adapta la gente se adapta sí. a todo entonces si estás acostumbrado a eso ya ni, ni te das cuenta de que llueve prácticamente
2: nada los jugadores siempre dicen si esto llueve son los mejores para entrenar al final cuando más, mejor se lo pasan están más
1: frescos están más frescos sí. Ana última parte eh, bibliografía recomendada que, que, que te haya influido que haya influido
2: vale o sea no recomendada en plan profesional claro es que
1: esto me lo corrigió Mark eh, me dijo eh. Yo qué sé. No sé en qué, en qué contexto estás, no sé qué estás buscando, no sé qué objetivo tienes. Yo te puedo decir lo que me ha influido a mí. O sea que claro. la que te haya influido.
2: Claro, a ver, yo. Uf, uh, sin número de, de opciones, ¿no? Te puedo decir así al azar, mucha.
1: No, concrétame en dos, venga.
2: Uf, o, dos. o en uno,
1: o en uno, si quieres.
2: Es muy difícil. Es que, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo me leo. Normalmente me leo. Muchos libros y además varios a la vez. Sí. Suelo coger algo más de tipo profesional, algo más tipo novela y algo más no sé, de desarrollo personal o algo así. Tengo como varios y dependiendo del modo en el que esté, pues uno u otro. Entonces uno solo es difícil. El que, pero el bueno, que te haya...
1: nivel... sí. dime, dime, dime.
2: A nivel más de desarrollo profesional, así de crecimiento, porque de, de desarrollo profesional igual muchos, de pues hay sí. uno de esos que se llama Everyday's Game Day, que uh -huh. está muy guay. Uh -huh. eh, bueno, el típico de Michael Boyle, también muy chulo. Eh, bueno, ahí tengo varios, pero más de, de que me inspiren, uh
1: -huh. hay uno que
2: me gusta mucho que se llama Cortita y al pie.
1: Sí. Es
2: de... Me está costando Carlos Lago. mucho
1: Carlos Lagos. sí, sí.
2: Ese me gustó mucho. Lo
1: quiero traer al podcast, pero me cuesta. A me ver cuesta si mucho. se deja,
2: porque estaría muy guay. <ríe> Cortita y al pie. También que el otro día lo nombró alguien también en otro episodio, no sé cuál fue salió,
1: lo salió bastante. De hecho, no, no salen sus libros, sino que sale los libros de Carlos Lago. ¿sabes? Eso es.
2: mm. Pues sí, sí, ese me gustó bastante también. Y a, hace poco me he leído, hablando del tema social que hablábamos, me he leído cómo se llama, algo de cómo hacer amigos, eh, algo así creo que se llama, cómo hacer amigos de Dale Carnegie. Sí. Ese es, ese es, y la verdad que...
1: Denso, de... denso.
2: denso, letra muy le... pequeñita. Letra pequeñita y los ejemplos más del ámbito empresarial mm. y cosas así, es verdad que no es del tema deportivo, pero hay detalles muy, muy chulos para eso, pues, pues, la gestión de la comunicación, la gestión de las personas y tal, que dentro de que hay cosas que no vas a poder aplicar a nivel de conversaciones o de intentar venderte mm. o así, siempre va a haber... Siempre va a haber cosas que te van a dar ideas para poder mejorar pues eso, el, el trato con, con personas, que al final es en lo que se basa en nuestro trabajo.
1: Una de las, por, porque además eh, es un libro que releí eh, cruzado, eh, hace poco, y, y utilicé, la que más utilicé, que, que más así recuerde, hay algunas que igual las usé de forma, sin darme cuenta, ¿sabes? Pero la que usé en plan forzada fue la del hijo que se meaba en la cama, ¿te acuerdas? <risa> Exacto, tienes lo que hacía la madre, no sé si lo conté en el podcast, porque hablo demasiado, pero ya no me acuerdo igual, lo conté rápido, era el niño de la madre, y tampoco sé si es una historia real, pero es literal la madre veía que su hijo se meaba en la cama constantemente entonces lo que hizo fue vamos, hijo, vamos a la tienda de colchones y vamos a comprar tu colchón, sí, sí tu colchón, entonces fueron allí y ¿cuál te gusta? Pues me gusta este ¿estás seguro? ¿Quieres? Este, este, este es tu colchón. ¿Lo quieres? Sí, pues toma, vete a pagar. Entonces fue allí, pagó, tal, y no se volvió a mear en la cama. Anécdota, moraleja. Si tú enseñas o educas o entrenas gente, pero no le haces partícipe en ningún caso, como por ejemplo comentabas tú en las sanciones, uh -huh. donde era por votación y no era impuesto, es su régimen interno. No el tuyo impuesto. Y el hecho, le, le estás dando un posesivo al régimen y seguro que eso de forma indirecta y inconsciente les ha hecho que se hayan retenido más con el régimen. Porque los has hecho partícipes. Y eso es, es una herramienta de las varias que tiene el libro, que es denso y duro de leer porque es letra muy pequeña, pero hay muchas cosas que son muy útiles. Sí,
2: y eso, eso me ha recordado también a otro libro, también habla de algún algún ejemplo así y más en lo deportivo, mm. un libro, bueno no recuerdo en cuál de los dos es, de Pep Marí, que es psicólogo mm. deportivo, bueno pues tiene, dos, tiene muchos libros, pero los dos en los que estoy en duda de dónde salen anécdotas de este tipo es Liderar equipos comprometidos o eh, otro que se llama Equipos campeones. Y en ambos cuenta, pues eso, muchas anécdotas deportivas y alguna de las que cuenta es de el cómo hacer partícipe a la gente o de sus objetivos. En algún caso, no sé si es con selección de hockey que les dan a elegir entre varios objetivos y ellas deciden por cuál quieren pelear, pero dándoles pros y contras de, mira, este es el objetivo, pero vas a tener que invertir todo esto. Mm. Y ellas elegían. Y algún otro ejemplo que pone en relación pues con eso, con régimen interno o con... Con objetivos o con cómo desempeñar el trabajo, y al final es hacerles partícipes que, que sean lo suyo, y cuando mm. esa persona lo siente como suyo, pues al final intentas desarrollarlo lo, lo máximo posible. Cuando es impuesto, siempre, supongo sí. que por naturaleza, crea repulsión un poco. ¿no? A
1: nadie le gusta que le digan lo que tiene que nadie hacer. Que Eso es hacer. otra frase del libro. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Es mm. mejor debatir, preguntar mucho, hacer ese efecto espejo. Y, y sacar mucha información para poder llegar a un acuerdo. Es un deporte de equipo, y, y aunque fuese individual. Eh, igual, yo en
2: taekwondo lo, lo trabajaba igual, ¿eh? yo trabajaba, era entrenadora de categorías inferiores, y con deportistas precadetes o cadetes, que son en torno a entre 10 y 12, 13 años, mm. y era igual, régimen interno, decidido entre todos, objetivos decididos entre todos, todo entre todos, y la verdad que, fíjate que son preadolescentes, que es complicado a veces el desarrollar ese tipo de cosas y tal y la verdad que funcionó espectacular que todo lo que les hagas partícipes de elegir ellos, cuando además cuando son pequeños, que están acostumbrados a que les digas esto, esto sí. y esto,
1: sí. el
2: implicarlos de esa forma ayuda sí. un montón a que a, a que mejore la calidad del clima y del trabajo
1: Perfecto, pues Ana hemos llegado a la última pregunta que ya sabéis oh. que es, ¿qué le dirías? Pues No ah. oh. Pues no. Yo estaba
2: preparadísima para <ríe> esa.
1: Hombre, si quieres, si quieres puedes contestarla, pero a partir de hoy voy a dejar de hacer siempre esa pregunta al final y la he cambiado y la voy a contextualizar. A partir de ahora voy a pediros alguna anécdota, alguna anécdota así graciosilla, para echarnos unas risas un poco, hombre, que la vida es dura. <ríe> Y lo que voy a intentar hacer es meter todo eso en TikTok para que sea el TikTok de Zen Insider Risas, tío. Y alguna anécdota graciosa. Venga, Ana, cuéntame algo que se te pase por la cabeza. Puede ser una tontería y es el primer día. No hay presión.
2: Vale, vale, sin presión. Entonces, si no y no invento... vale
1: inventar también. Ojo, no. que ya se estoy viendo. <risa> se estoy viendo bueno. ya, inventando anécdotas ahí. No,
2: mira, a ver, una, una anécdota profesional en el ámbito de la redactación, que a lo mejor alguien me mata por contar, porque siempre cuando no, paso, no, 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 digo, es que no salga de aquí, pero, pero lo tengo que contar. Eh, el primer año que yo estaba con el equipo, que estaba además con otro redactador, bueno, pues estábamos haciendo un trabajo con un jugador y tal, y queríamos utilizar los típicos elásticos, estos naranjas, que son como un muelle, uh -huh. ¿Sabes? Que te pones con un chaleco o con una cincha a la pelvis y tal, y a un punto fijo y, y, ¿no? y tiras para adelante. <ríe> bueno, pues tenemos, teníamos entonces y tenemos ahora varios de diferentes, de diferentes tamaños, diferentes eh, distancias y tal. Mm. Y nada, pues le pusimos uno pensando que era otro. <ríe> y no comprobamos la distancia ni nada, pues pensábamos que era el otro, lo habíamos usado un millón de veces, pues ya está. Lo anclamos a punto fijo y tal y queríamos que hiciese trabajo de aceleración. Entonces era en salida en carrera lineal, pues rollo, no sé, no me acuerdo de la tarea, pero tenía que hacer algo hasta un cono, no sé si había balón o no de por medio. Tal. El caso es que, pues le dijimos a tope, ¿eh? que ya es tienes que salir a toda leche hasta el cono, aceleración a full. Bueno, pues salió a full. Y le pegó un tirón para atrás porque llegó al tope, estaba al tope mucho antes de lo que pensábamos y se dio una leche para atrás, <ríe> o sea, salió rebotado, casi atraviesa la valla en el otro sentido <ríe> y es como la caída más recordada de, de la historia <ríe> bueno. entre los que estábamos ahí presentes y la recordaban. ¿no? La verdad es que <ríe> fue terrible y además había vídeo porque estábamos grabando la tarea por algo, no recuerdo qué estábamos haciendo. Y encima quedó, quedó el vídeo registrado, pero es top secret, está por ahí escondido. No,
1: no te lo iba a pedir. No iba a pedir.
2: Este... Pero moraleja que, que compró ese material siempre antes de utilizarlo porque es siempre malísima imagen realmente. Si no nosotros no hubiésemos tenido confianza con ese jugador, claro, al dale, final dale, dale. he hecho una risa si no pasó nada. Se levantó del suelo, partiéndose de risa, nosotros preocupadísimos, ¿estás está bien? Te has, ¿Te has hecho daño? Te... Bueno... Porque el golpe, fíjate, de un elástico de esos largos, cuando sí. llega al tope, se fue para atrás, distancia interesante. Pero a partir bueno, de entonces ¿sí? ya
1: compruebas siempre. Siempre, eh...
2: siempre, siempre antes de empezar les digo, camina a ver dónde está el tope rígido y ya lo vemos Sí,
1: sí. Qué bueno. Muy bien, Ana. No sé si quieres decirle algo a tu yo de 20 años, pero por mí lo dejamos aquí, ¿eh? porque es una pregunta que ya cansa de escuchar.
2: Ya cansa. Pero... A ver, sí, seguro que lo que yo iba a decir se ha dicho ya mucha gente. Pues lo típico de que no, nunca vas a saber suficiente de nada. Entonces, mm. es una profesión en la que tenemos que formarnos continuamente, que a veces salimos de la carrera, de la carrera o de cualquier formación posterior, ¿eh? que a veces terminas una formación y sales pensando que sabes muchísimo y luego ves trabajar a otros compañeros que al final es como más se aprende o, o te pones en tu contexto profesional y dices, pues no sabía tanto a lo mejor
1: ¿eh?
2: hmm. <ríe> entonces pues, al final hay que seguir siempre creciendo
1: si una formación hmm. no te hace sentir ignorante es una mala hmm. formación es verdad es porque es tú verdad. tienes que Pero... salir de una formación pensando que eres un inútil y que no tienes ni idea de, de, de entrenar te tiene que poner en ese, en ese contexto si no no, has sí. perdido tu tiempo y tu dinero. Es así.
2: Sí, pero normalmente nos pasa eso durante la formación, pero cuando acabas es como, ah, pero mira todo lo que se llama.
1: sobra. Y lo que decía claro. Gerard, ¿no? que lo dije mil veces, eres lo último que aprendes. Entonces aprendes eh, miofascial y venga, miofascial para todo Dios, venga, 20 minutos de miofascial antes y después. <risa> Hay que tener cuidado. <risa> verdad, exacto. Muy bien, Ana, ha sido un placer. No, no tengo ni idea de cuánto llevamos, pero llevamos un montón. Pues mucho, eh, seguro. La he disfrutado mucho. Gracias por tu anécdota graciosa. Es la primera de Thing Inside. Y no, no sé cuándo, no sé cuándo las, las empezar a colgar, darme tiempo. A ver si empiezo en octubre o así. ¿Sabes? Porque también necesito recabar, no empezar directamente. con uh -huh. uno que si no tengo mucha presión. Ah, y otra cosa, que acordaros que tenemos la newsletter activa. Eh, o sea, tipo, aún no envíe nada. Que ya sé que hay mucha gente que está apuntándose a la newsletter y Ana ha sido una de esas personas altruistas que nos ha compartido información. Que la recibiréis si os suscribís a la newsletter. Ya sabéis que la newsletter única. Y exclusivamente mandaremos lo que nos aporten los entrevistados. O sea que os recomiendo que os apuntéis pues porque de todos los entrevistados les voy a pedir, oye, compárteme algún recurso útil. sabes No voy a pedir papers ni estas cosas, pero sí cosas que sean eh, incluso propias. las Ana nos comparte infografías suyas propias elaboradas por ella que, que te hacen eh, una guía. No voy a decir ahora mismo qué, lo que es, pero te hace un, un, una especie de guía para, para que la tengas ahí para utilizar creo que es bastante útil si lo es para ella lo será para ti o sea que muchísimas gracias por, por compartir Ana te, si no estás suscrita Ana te recomiendo que te suscribas porque va a haber pues lo mismo que nos has dado tú el resto de entrevistados nos va a dar vale así que espero que la próxima semana ya pueda empezar a enviar vale porque ya tengo bastante contenido agrupado de gente que, que nos ha compartido su material que hay de todo, hay PDFs, Excel, infografías, vídeos de ejercicios, hay de todo. Así que empezaré, yo creo que la próxima semana empezaré a enviar todo. Así que tranquilícense, que ya hay gente que me está escribiendo, Alex, me escribí la newsletter y no me mandaste nada. Tranquilos, tranquilos. Y si quieres suscribirte, tienes que entrar en eceninsight.com y ahí tienes la newsletter, ya en la, en la home, ¿vale? Nada más. Ana, muchísimas gracias por todo y espero, esto sí que no lo voy a cambiar siempre digo lo mismo, que te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, así que muchísimas gracias, la he disfrutado mucho
2: Nada, muchas gracias a ti, yo es un podcast que sigo mucho y he escuchado muchos otros episodios, así que cuando me propusiste colaborar, la verdad que fue todo un halago, así que con mucha ilusión y muchas gracias a ti por pensar en mí para ello, espero que resulte interesante a los que están al otro lado
1: Seguro, <risa> seguro, lo ha sido, lo ha sido muy bien, Ana. Un placer. Cuídate.
2: Muchas gracias, igual.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax.